0: Bienvenidas un día más a este podcast y a este nuevo episodio, lo primero de los, las gracias por la acogida que tuvo el episodio anterior y la idea del podcast, me mandasteis muchos mensajes recomendándome pues, ciertos temas de los que podríamos hablar y, y estoy súper contenta la verdad, os doy las gracias de, de corazón por, por apoyarme y, y bueno, en este podcast básicamente vamos a hablar eh, de salud mental, así que vamos a ello. Lo primero que quería decir era que yo voy a hablar desde mi experiencia eh, y voy a hablar de, bueno, de mis vivencias con el tema de la salud mental pero que eh, yo no soy ninguna profesional para dar cierta información, por lo tanto, yo os recomiendo que siempre acudáis a personas que estén cualificadas para, eh, pues eso, para mm, daros la información necesaria que vosotros necesitéis. Por favor, no os autodiagnostiquéis, porque ahora yo entiendo que intentemos normalizar el tema de la salud mental y estoy completamente a favor de ello, pero creo que al mismo tiempo se está analizando y surge mucho autodiagnóstico a través de redes y creo que eso es muy peligroso. Entonces, mi primer mensaje en todo esto es que por favor acudáis a un profesional si tenéis los medios y eh, que no banalicéis el tema de la salud mental porque hay una diferencia entre querer normalizar y eh, banalizar, ¿vale? Y bueno, también mi mensaje, por supuesto, siempre es que... Um, Creo que por mucho que se esté hablando de este tema, se necesitan más medios, se necesitan más recursos y se necesita sobre todo que se invierta más en sanidad pública, así que bueno, yo envío este pequeño mensaje desde aquí, pero me parece muy importante tenerlo en mente eh, al mismo tiempo que intentemos como que este tema se hable más, creo que que es importante hacer la reivindicación porque por mucho que se hable de algo si no se toman medidas al respecto no sirve de nada. Insisto, yo voy a hablar de lo que es mi, mi experiencia y mis vivencias entonces pues vamos a ello. Básicamente eh, mi primera vivencia con la salud mental pues es gracias a mi madre porque mi madre es terapeuta y eh, tengo la suerte de que en mi casa la salud mental siempre ha sido algo que se ha hablado y a lo que se le ha dado importancia y siempre ha habido un espacio para ello, se ha normalizado completamente eh, que se vaya a terapia si se necesita ir a terapia y, y bueno, y como que se le ha dado una importancia realmente a, a la mente y a las emociones y, y yo siempre pues he estado muy agradecida y creo que he tenido muchos recursos gracias a la educación que se me ha dado Aún así, pues bueno, yo siempre me recuerdo eh, desde que soy pequeña siempre me recuerdo con mucho miedo y con mucho miedo al mundo y, y siempre me recuerdo con esta sensación de temor constante a que algo malo pase si no tenía el control de la situación cuando éramos pequeñas y veía que mis padres no tenían el control de la situación eh, bueno, es que, me, es que o sea no podía me, me, se, me, se me venía el mundo encima porque para mí era muy angustioso estar en una situación en la que bueno no veía a mis padres con, con el control o contentos o este tipo de cosas que cuando eres pequeña pues toman importancia realmente es que siempre me recuerdo con ese sentimiento de tener mucho temor a estar en un lugar desconocido no me gustaba ir a sitios desconocidos y no me gustaba estar en, no me gustaba estar ir a por ejemplo a cenar o a comer a, a restaurantes muy vacíos eh, no o sea no me gustaba ir a ciertos sitios si no, yo no me sentía completamente segura si no tenía mucha luz eh, al ir de vacaciones con mis padres pues a veces era como súper guay, otras veces yo me molía de miedo porque no pues no, pues no, no me gustaba estar en, en, en ciertos sitios porque no me sentía segura. ¿no? Entonces lo que era salirme un poco fuera de casa pues para mí la verdad es que era mmm, difícil en algunos momentos. Tener miedo que le pasara algo a mis padres, a mi hermana, a mis amigas ya cuando era un poco más mayor, eh, a mi familia en general, como que eh, ese, ese temor constante que está en, en, en tu cabeza eh, está para siempre y, y yo he crecido y, y, y me he formado como la persona que soy siempre con ese sentimiento, no me recuerdo sin esa tensión en la cabeza y pues eso, sin ese miedo, no, no me recuerdo a mí misma. Y bueno, pues, pues eso, una niña miedosa y con, con, con temor al mundo en general. Sí que es verdad que hasta que yo no empiezo la, la ESO, yo no empiezo a tener eh, ataques de pánico eh, y, y lo pues ansiedad. Eh, el primer ataque de ansiedad, yo me acuerdo que me da en tercero de la ESO, segundo de. finales de. no. Tercero de la ESO tercero de la eso y me da porque peleo con un amigo y de repente exploto y de repente no puedo respirar <risa> no puedo respirar no puedo respirar y entonces fui corriendo pues a, a buscar a mis padres mis padres me tranquilizan no tardo en en relajarme y en, en calmarme y en recuperar la respiración y una vez que ya me calmo, empiezo a pff, soltar, 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 soltar. Y empiezo a hablar de mil cosas que ni siquiera yo me había dado cuenta de que estaban en mi cabeza. Entonces ese empieza a ser eh, el problema. Me callo muchas cosas, me angustio mucho y cuando ya no puedo más, me da el ataque de, de ansiedad. Entonces por no lidiar con, con emociones negativas o cosas que me preocupaban o... Por no lidiar con eso, lo que hacía yo era echarlo para atrás como quitármelo de la cabeza y en vez de lidiar con ello pues eso me lo quitaba, me lo quitaba, me lo quitaba hasta que la cabeza ya no puede más y, y entonces me daba el, el ataque de, de ansiedad. Tengo la suerte de que justo también en ese momento empiezo a ir a terapia y, y me ayuda mucho obviamente ir a terapia porque ¿qué es lo que consigue la terapia? Eh, pues que yo entienda qué está pasando y yo entienda por qué exploto así. Y a medida que voy hablando de las cosas en terapia y tratándolas en mi, en mi día a día, ya no, ya no se me acumula. Porque tengo un espacio en donde tengo media hora, por lo menos, para ponerme a pensar únicamente y poder expresar todo lo que me pasa y todo lo que me preocupa. Donde no me siento juzgada y donde sé que se va a quedar ahí. Donde me siento cuidada y además entendida. Y y donde hay una persona que me está ayudando a ponerle palabras a todo lo que me pasa, y a lo que me angustia, y a lo que me da miedo, y cuando ent... no, nos da miedo lo desconocido, porque cuando lo entendemos ya no da miedo. Cuando yo empiezo a ir a terapia empiezo, empiezo a entender muchas cosas y entonces deja de darme miedo. Me, bueno, me produce otras emociones, pero miedo no. Y entonces la ansiedad se va, se va reduciendo, porque yo empiezo pues eso, a soltar y a soltar todo aquello que, que hacía que mi cabeza pues estuviera como un bombo. <risa> y empiezo a entender muchas cosas y empiezo a, a dejarle de tener miedo a, a, a ciertas cosas que, que no tenían sentido, ¿no? Porque entiendo de, de dónde viene y entiendo y de repente como que me siento con los recursos y con la seguridad de que, de que yo puedo, de que mmm, por no tener el control de ciertas situaciones, no se va a caer en el mundo y empiezo como a sentirme con más fuerza, ¿no? Cuando tú te sientes con fuerza contigo misma y sientes como que entiendes y que pase lo que pase, tú puedes mantenerte, empiezan a darte menos miedo a las cosas de tu exterior. Aún así, sí que es verdad que el tema de la ansiedad, pues bueno, va y viene, ¿no? Y va y viene por etapas especialmente y dependiendo mucho de lo que esté pasando en mi vida. Y aprendes a convivir también con eso y a poder sentarte, en el momento en el que te sientes así, poder sentarte, poder cerrar los ojos y decir ¿Estás bien? ¿No pasa nada? Y volvía como a recuperar ese control. Por circunstancias de la vida, pues bueno, ahora por el Erasmus, antes porque vivía también con Nuria, eh, pues vivir sola. vivir sola para mí es maravilloso. Mm, me siento bien conmigo misma, me siento con libertad. Y también siento que me da muchos recursos porque me ocupo de mí misma. Y eso está genial, pero al mismo tiempo eh, es peligroso. Porque cuando tú te ocupas de ti misma, todo depende de ti. Y que tú, le que tú te levantes todos los días depende de ti. Y cuando hay un día que no te quieres levantar de la cama eh, porque te da pereza, no hay nadie para decirte no seas vaga y levanta Nuria y yo vivíamos juntas Pero cada una teníamos nuestra vida Entonces eh, Cada una teníamos nuestro, nuestros horarios Y, y entonces, bueno eh, No hay nadie para levantarte Y yo el año pasado vivía con Nuria no Y, y bueno y, y estaba pasando por una muy mala etapa eh, Estaba en, en una relación eh, Que yo sabía que se iba a acabar Y eh, y, bueno, pues muchas otras cosas se me descolocó básicamente la vida entera. <risa> Realmente se me, se me descolocó la vida entera. Y, y empecé a tener mucha ansiedad y mucha angustia por pura negación a lo que me estaba pasando. Sobre todo por pura negación a, a que yo tenía que acabar una relación que no quería acabar. Pues no hablé de lo que me pasaba. Pero el caso es que hay un momento en el que yo decido no contar lo que me está pasando y no se lo cuento a nadie, no se lo cuento ni siquiera a Nuria y pongo excusas. Entonces, eh, bueno y voy a clase lo menos posible no me comunico con Nuria, no me comunico con nadie a mis padres les cuento nada, absolutamente nada eh, a mi pareja en ese momento pues tampoco le cuento mucho eh, de lo que me está pasando y, y pues yo empiezo pues a, a acostarme a las 6 de la tarde eh, a no dormirme hasta las 3 de la mañana pero estar en plan despierta, o sea, quiero decir, pero estaré en la cama desde las 6 de la tarde y no ir a clase al día siguiente, por lo tanto me vuelvo a quedar en la cama, y no me quiero levantar, eh, quiero estar dormida lo máximo posible, porque no me quiero enterar de lo que me está pasando eh, dejo de cuidarme, no no me pues eso, no me, no me pues eso, no me cuido, dejo de, de ir al gimnasio, dejo de comer saludable, pido toda la comida posible. Yo tenía, yo tenía o sea, siempre he tenido mis cosas, siempre he tenido mis rutinas y mi, mis hábitos, por lo tanto eh, era, me era muy fácil mentir. Eh, me era muy fácil decir, no, es que me voy a acostar pronto porque mañana quiero madrugar. No, luego una nunca madrugaba. Pero bueno, yo contaba mis, mis, mis movidas y, y allí nadie tenía que enterarse de lo que realmente me estaba pasando. Eh, ¿Qué me pasaba? Que me moría de la ansiedad y, y no, no, no quería enfrentarme a la realidad, es que no quería. Y era mucho más fácil estar en, en la cama y maquillar todo lo posible mmm, lo que me estaba pasando. Eh, en todo ese proceso de noches en vela <ríe> sin poder dormir, encima empiezo a tener una crisis existencial <ríe> que me muero. Eh, y, y no entiendo la vida Es que no, de repente es, no la entiendo O sea, no entiendo nada Y me quedaba mirando a, al cielo y, y diciendo, o sea, no entiendo ¿Qué, hacen? ¿Qué hago aquí? O sea, y cuando llegas al momento En el que de repente te preguntas ¿Qué hago aquí? Ya sabes que algo no está yendo bien Porque todos tenemos esa duda Pero que te concoma no de no sé qué hago aquí, realmente tenía tantas cosas que no podía controlar en mi vida que te vas a, a lo más extremo y, y te disocias un poco en ese aspecto y te vas a lo más extremo que es la vida en general y la muerte y sobre todo te vas a la muerte porque la muerte no la puedes controlar y no la vas a poder entender nunca y si algo te va a generar ansiedad va a ser la muerte porque no va a haber respuestas realmente concretas a eso, tú puedes creer en X pero... No tenemos una respuesta como tal y el ser humano vive con esa duda constante y sobrevive. Eh, y de hecho, mucha gente, yo todavía tengo mis dudas, pero la mayor parte de la gente considera que la muerte es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Entonces, como que todas estas preguntas, que evidentemente a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Pero a mí me, me empezaron a causar una angustia y una ansiedad que no me permitía dormir. No podía dormir porque tenía todo el rato en la cabeza este, esta cosa constante de y si me muero, y si me muero, y si me muero, o y si mi familia se muere, o que si mi pareja se muere, o si ¿sí mis, amiga, mis amigas se mueren. Eh, todo, todo era, era terrible. O sea, yo no, no podía quitarme este tema de la cabeza. Y, y cuando de repente dejas de hacer cosas, dejas de salir de casa... Eh, empiezas a quedar en la cama más atrás de la cuenta, no duermes por la noche y lo único que tienes en la cabeza es esta crisis eh, existencial de, de no entender absolutamente nada y que te concome por dentro que creo que solo lo puedes entender si lo has pasado eh, empieza a ponerse todo un poquito negro <risa> empieza a ponerse todo muy negro creo que, bueno, esa fue una, probablemente mi peor época con el tema de la salud mental eh, porque no supe pedir ayuda, incluso cuando la tenía, porque la tenía, y no supe pedir ayuda. Y no se lo conté a nadie. Yo al final, evidentemente, eh, eh, pues bueno, mi relación eh, se acaba. Y, y entonces consigo empezar a hablar de lo que me estaba pasando. Porque hasta ese momento no pude hablar de lo que me estaba pasando. Y me inventaba unos rollos que flipáis. Creo que cuando, en plan, cuando alguien tiene, quiero decir, cuando se está pasando por estas cosas, eh, te, eras, eres la, o sea, una mentirosa patológica. Porque, mmm, porque no quieres contar lo que te está pasando. Entonces, ni siquiera quieres como admitírtelo a ti misma y te cuentas unas milongas. Bueno. <risa> Yo me contaba unas cosas a mí misma Y al resto era como una cosa de O sea, por no querer enterarme de lo que me estaba pasando De verdad, unas cosas que yo me contaba Increíbles Y... y, y es que, o sea, me pasaron muchas cosas que yo achacaba, pues es que tengo ansiedad y ya está, y tengo ansiedad y ya está, cuando es como, va mucho más allá de eso, ¿no? No me puedo refugiar en es que tengo ansiedad, ¿no, amiga? Te están pasando muchas cosas eh, y, 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 y no estás haciendo ningún an realmente análisis porque no te quieres enterar y aunque es muy angustioso cuando te enteras y cuando por fin le pones palabras y eres capaz de hablar de ello, os juro que la angustia... Se va. Ma gran parte de la angustia se va. Y, y yo es que eh, es que, de verdad, o sea, contaba cosas que no, que, que, que no eran la verdad. Y hay veces que es como, ¿por qué nadie se dio cuenta? Pues porque, porque estabas mintiendo y porque no lo estabas diciendo y, y, y la gente confía en ti, si tú les dices X, pues será X, quiero decir. Si además tampoco sueles mentir antes, porque yo no suelo mentir, pues mm, y soy bastante convinc convincente, pues ya está. Es que. Eh, no lo conté, no lo conté y, y eso, y yo empiezo a hablar en el momento en el que mi relación se termina y empiezo a contar un poco lo que me está pasando, claro. Eh, gracias a mi terapeuta avanzo muchísimo con este tema y eh, consigo pues mm, darme cuenta de todo lo que me estaba angustiando eh, y hacer un análisis y empezar a, a, a desgranar toda esa angustia que yo había acumulado todos esos meses y... Y bueno, y empiezo a, a recuperarme un poco. Sí que es verdad que todo este verano he tenido, pues eso, eh, una angustia bastante amplia, <risa> una ansiedad bastante tocha con, con, con este tema. Y hasta que yo he ido pu pu eh, pudiendo, pues eso, desgranar e ir tratando todo lo que me pasaba poco a poco, porque lo que me pasó fue lo que me pasaba en, eh, cuando era adolescente. Lo que me pasó en ese momento fue lo que me pasó en la ESO, que es que acumulé y acumulé. Y acumulé, y acumulé y claro, cuando empecé a tratarlo, hubo que desgranar y ver ahí qué había y qué temas había que tratar y tratar uno por uno, poco a poco, para poder como, pues ir como, de desenvolver todo eso. Y, y fue un trabajo muy intenso, pero que a mí me ayudó mucho. Pero cualquier otra persona no tiene esos recursos y a mí me habría sido muy difícil salir de ahí sin, sin poder pedir la ayuda y sin poder tenerla. Tuve la suerte de que fue durante unos meses y no me pasó durante más tiempo, pero bueno, una de las cosas que me pasó fue que, por ejemplo, yo empecé a faltar mucho a clase y, y, y yo voy a una uni privada que es muy pequeña y, y se nota cuando faltas. Yo no tenía ni las ganas, ni la fuerza, ni, ni los recursos para acercarme a cada profesor de cada asignatura y decirle, mira, eh, me está costando levantarme de la cama y, y no puedo venir a tu clase por eso. La salud mental no está en ese punto de que esté suficientemente normalizada eh, como para tú poder tener una tutoría con un profesor y... Mm, y que, que tengas eh, por seguro que va a haber una reacción positiva al respecto y que va a haber eh, una comprensión. Pero aún así, aunque lo hubiese, tener la capacidad... Yo quiero decir, es como... Yo no estoy diciéndoselo a nadie de mi entorno, por lo tanto a un profesor menos, ¿sabes? Como que... Pasan como todas estas cosas de, me gustaría realmente poder ir y poder decir, mira, es que no puedo más con mi vida, ahora mismo, realmente es que no puedo levantarme de la cama y no puedo ni a tu clase, ¿sabes? En plan, no es que, era, para mí era como algo importante porque yo siempre he sido muy comprometida con mis clases y era como, no quiero que piensen que soy una vaga o que es una falta de respeto o que no tengo interés en su clase, porque no es verdad. Eh, y quería explicar a toda costa lo que me pasaba, pero no me veía con la fuerza ni con los recursos y era como, cada día yo decía, venga, mañana vas a clase y al día siguiente yo me levantaba y no iba a clase, porque no, o sea, es que no tienes la fuerza para ir, eh, no no hay nada, o sea, yo, no había nadie que me pudiera convencer para ir a clase, es que no había nada. Cuando me di cuenta de que también, o sea, como que ya estaba llegando a unos niveles, yo siempre he sido muy comprometida con mis clases, yo siempre he sido, es que, quiero decir, eh, eh, He faltado a clase, no, era una persona que siempre, no soy una persona que siempre va a clase, no. O sea, mi asistencia, bueno, si me puedo, puedo rascar un par de clases, me las salto, porque a mí me gusta hacer otras cosas y es como hay días que me gusta, no quiero decir, priorizar otras cosas, y, pero como que ahí estás tú tomando la decisión y, y no es una cosa de no puedo, sino no quiero y, o no, no me apetece y no voy, punto. Pero, pero yo siempre he sido comprometida con mis clases y he sabido ver cuándo había que ir y cuándo no. Eh, me di cuenta de que ya se estaba poniendo fea la cosa cuando, por ejemplo, yo, yo tenía que hacer un, un trabajo obligatorio eh, al que tenía que ir porque era una práctica y no fui. Y yo ya ahí dije, algo no está bien. Porque encima era una asignatura que me gustaba muchísimo con la que, quiero decir, era dirección de fotografía. A mí me flipa, ¿eso es a lo que me quiero dedicar. Y no fui. Y, y ya, ahí, ya ahí empecé a darme cuenta de que, de que ya... O sea, quiero decir... Eh, fue una llamada de atención eso, ¿no? Para mí misma también de decir Tía, no estás bien y, y necesitas ayuda En ese momento entendí muchas cosas Que no había entendido antes y, y entendí a mucha gente con la que no había podido empatizar Y desde aquí pido perdón Porque creo que incluso ahora Como que a veces que, que se te escapan cosas Y, y, y juzgas y piensas que pues eso, que la gente simplemente es vaga y que no quiere comprometerse y, 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 y es que no funciona así. No funciona así y entendí, entendí muchas cosas. Y, y me sentí muy mal también porque en, cuando estás en ese momento te da mucha impotencia porque solo quieres que, que te comprendan y, y que no te juzguen. Entonces, eh, pues eso, creo que por ejemplo en el ámbito educativo pues hay muchas cosas que que no están bien planteadas. Es muy complicado y yo agradezco mucho que me durase, los meses que me duró, que no me durase más tiempo. Realmente no me vi perjudicada eh, conseguí recuperar el, el tema de, de las asignaturas, eh. bueno, pues como que conseguí hacer un, el, lo, lo que tenía que hacer para que no me perjudicase, ¿no? Pero eso también fue un privilegio en ese aspecto. y um, y es que es muy jodido, de verdad, que, que yo como que me di cuenta también de, de, de muchas cosas. Y también me di cuenta de que si alguien está mal y no quiere que tú lo sepas, no lo vas a saber. O sea, es que no lo vas a saber. Es que es muy difícil verlo. O sea, si esa persona se empeña en que tú no te vas a enterar y va a fingir eh, hasta el último día que está bien, tú no te vas a enterar. Es que no te vas a enterar. Eh, porque yo me vi con la capacidad de mentir y, y de mentir hasta el final. Y, y de que realmente, si yo no quería, nadie se enterase realmente de lo que me estaba pasando. ¿Que había señales? Pues sí, cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus cosas. Y no tiene por qué estar pendiente de absolutamente todo lo que a ti te pasa, todo lo que tú haces. Y si uno no, es, no pide ayuda y no quiere que le ayuden, es que no te vas a enterar. Entonces, eh, también eso me ha hecho estar extra pendiente de la gente que me rodea ser más empática y mm, entender Ciertas cosas que no había podido entender en otros momentos. Y eso es lo positivo que me llevo. Pero está, vivimos en una sociedad y en un sistema que lo único, único que importa es que produzcas. Eh, entonces, no hay excusas suficientes. No hay razones suficientes para no levantarte. Para no ir a trabajar. Para no ir a estudiar. No hay, no hay razones suficientes para parar. Entonces, es como... Cuando te encuentras en una situación así, estás fuera del sistema y estás fuera de, los, de la sociedad. Porque no es una sociedad que esté preparada para personas que necesiten parar. Y no hay un sistema que esté hecho para cuidar de esas personas y para crearles un, un espacio seguro o un, unos recursos suficientes para poder continuar con el curso y para ayudarles a salir de ahí. Es que no está. Entonces, es que no está. Es que pierdes años de tu vida porque no hay un sistema preparado para que haya gente que pare, y no, y no se le vaya la vida a la mierda, y, y, y es que es que es, es muy chocante pero es la verdad, y es terrible pero es la verdad, entonces cuando pasas por algo así te das cuenta de todas estas cosas y es como wow, o sea, absolutamente agradecida de, de, de haber podido pedir ayuda, honestamente. Y, y yo sé también que, que me duró lo que me duró eh, porque yo había hecho mucho trabajo anterior pero pero es muy difícil eh, llegar a, a por la noche y no poder cerrar los ojos porque no, porque no entiendes nada porque no entiendes tu existencia porque no entiendes la existencia de, del resto porque no entiendes la vida porque no entiendes porque no entiendes nada de lo que te rodea y no le ves sentido. No me veía capaz de, de vivir sin ese sentimiento porque pensaba como que esa duda y ese temor eh, como que era tan grande que yo no iba a poder superarlo. Y cuando lo superas y es como, venga, consigues no, pasar por eso. Y no quiere decir que no haya noches ahora en los que me cueste dormir porque no entienda la vida, eh, por supuesto. O porque me dé mucho miedo morirme o que me dé... Terror que mis padres se mueran o mi ami mis amigas se mueran o mi hermana o... O sea, evidentemente, pero pero ya no son todos los días. Y me pasa a veces y también sé que tengo que calmarme, que tengo que relajarme y que me tengo que ir a dormir. Y me duermo. Um... Y eso es un trabajo que he hecho y estoy muy orgullosa. Porque... Um... Porque si no, no hubiese podido eh, irme, por ejemplo, de Erasmus. Es que no hubiese podido irme de Erasmus, en el, en el estado en el que estaba. Y, y, y ahora estoy en otro país, y estoy sola en otro país. Y me estoy encontrando a mí misma. Y estoy descubriendo muchas cosas que me gustan de mí misma y muchas cosas que no me gustan y, y estoy rompiendo con, con muchas cosas y dándome cuenta de cosas que me han pasado y, y de momentos que no recordaba y que ahora he podido recordar. y Me están pasando muchas cosas, me están pasando un montón de cosas y lo estoy pudiendo llevar y sacar adelante. Hubo una noche aquí que tenía mucha ansiedad y de hecho documenté un poco en mi canal de YouTube. Hubo una noche que no me podía dormir. Es que no me podía dormir de la ansiedad que tenía, no podía, no podía, no podía. Eh, tenía ansiedad pues por todo, porque, porque llegas aquí y, 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 y todo te es nuevo y, y todo te da miedo. Las clases te aterran. Salir eh, te aterra, eh, te aterra hablar porque no es tu idioma y eh, relacionarte porque no son tus amigos. Estaba sola en otro país. No había, o sea, yo no podía llamar a un amigo o a mis padres a que vinieran aquí a consolarme, o sea, es que no... No era una opción. Y dije, vale, no pasa nada, eh, vas a ir a clase al día siguiente, o sea, no te vas a quedar aquí, que te conozco. No te vas a quedar aquí, vas a ir a clase, no pasa nada si no duermes. Eh, Sabes, yo sabía perfectamente que yo iba a ir a clase y a mí la ansiedad se me iba a pasar porque gran parte de la ansiedad tenía que ver con esa clase. Eh, yo sabía que iba o sea, quiero decir que si yo sobrevivía y iba a sobrevivir al día siguiente se me iba a pasar lo que me estaba pasando entonces yo sabía eso y era lo único que me o sea, me lo recordaba una y otra vez pasa, no pasa nada no pasa nada porque vas a superar el día siguiente lo vas a superar y te vas a sentir bien y se te va a ir esto entonces yo solo pensaba solo tienes que superar esta noche solo tienes que superar esta noche y me hice una infusión me puse a ver una serie y aunque y lloré y todo o sea, quiero decir y pasé horas malas y, y me, costó, me costó dormir y me dormí a, a, a las cinco y media, casi seis de la mañana y me desperté a las ocho y me fui para clase. Y para mí fue como la clara demostración de que lo estaba haciendo bien y de que de, que, de lo mucho que había aprendido y de todos los recursos que tenía y de que podía, yo, que yo podía sola y podía con esto. Y bueno, y pues este ha sido todo mi recorrido y me quedo con, con esto, y sé que bueno, sé que mi historia con la ansiedad va a continuar, que voy a volver a tener épocas malas probablemente, y, y buenas, y idas y venidas, porque la vida es así. Este aquí se va a acabar este episodio. Sé que ha sido un poco pues no es el episodio más divertido del mundo, pero creo que para mí era importante también poder contar un poco mi historia. Y, y pues espero que, que os haya gustado. Y os mando de verdad un abrazo, un abrazo enorme. Nos vemos el, el próximo episodio. Adiós.